0: Deze podcast is bedoeld om je tips, tricks, tools, inspiratie en motivatie te geven... om je roeping te volgen, om de mooiste versie van jezelf te worden... en om een magisch, mooi, authentiek leven te creëren. Ben je klaar voor de wonderen in je leven? Laten we op reis gaan. Hey, leuk dat je weer luistert en vandaag een topic waar iedereen wel eens last van heeft. Ja, de ene natuurlijk net wat meer als een ander. En ik heb ze voorheen zoveel gehad... En dat zijn onzekere gedachten. Heb jij ze ook? Vind je ook niet dat onzekere gedachten je behoorlijk ja, dwars kunnen zitten? Ze kunnen je energielevel, geluksgevoel en zelfs je eigenwaarde zo flink ondermijnen. Maar ik heb ook goed nieuws. Daar ben ik namelijk gek op. En het goede nieuws is dat je dit kunt tegengaan. En daarom heb ik even deze podcast voor jou gemaakt. Voordat ik verder ga... Heb jij al een ticket voor mijn masterclass manifesteren? Dat is volgende week. En check rustig even mijn agenda. www.justbeyou.nl Slash agenda. Op deze avond vertel ik je ook wat meer. Wat ik gedaan heb om meer zelfvertrouwen te krijgen. En te gaan voor wat ik wil. En ik leer je mijn manifestatieproces. Wat eigenlijk het, le uh, ja, het leren veranderen is van je mindset. Zo moet ik het zeggen. Verander je gedachten. Verander je leven. En ik vertel je de stappen. Voor je mooiste leven. Hoe beperkende overtuigingen te herkennen, erkennen en natuurlijk te veranderen. En ik laat je ook ontdekken wat je tegenhoudt om te bereiken wat je wil bereiken. En ik neem je mee met een ritueel om de dag te beginnen. Nou, dat klinkt toch goed? Nou, of je, en je gaat naar huis natuurlijk met inzichten, inspiratie en een goodiebag. Dus check even mijn agenda op www.justbio.nl/agenda. En ik zal... Echt zo snel mogelijk ook weer met andere workshops komen en deze plannen. En op de pagina kun je ook opgeven om op de hoogte te worden gehouden van de workshops enzovoort. Back to the topic van vandaag. Hoe, wat en waar ontstaan onzekere gedachten? Dit ontstaat eigenlijk op het moment dat de twijfel toeslaat. Denk daarbij aan een twijfel aan jezelf. Aan je eigen kunnen. Aan je eigen waardes. En achter deze twijfel kan een gevoel van schaamte zitten. En dat maakt ons eigenlijk bang om niet geaccepteerd te worden. En ik was vroeger zo wanhopig. Ik heb zo erg mijn best gedaan om erbij te horen. Ik wilde zo, zo ontzettend graag geaccepteerd worden... op school en door mijn ouders, eigenlijk alleen maar. En weet je, niet geaccepteerd en geliefd worden... met de risico op buitensluiting is onze diepste oerangst. Want in de oertijd overleefde je het niet in je uppie. Je had echt de geborgenheid van een groep nodig. En wat nog leuk is, is dat de gedachten die door je hoofd heen gaan... lang niet altijd nuttig zijn. Ze kunnen je misleiden, je opjutten, je kleineren, domineren... noem maar op, hè. Dit kunnen gedachten over jezelf zijn, je werk, anderen, relaties, kinderen maar ook over anderen die jou iets hebben aangedaan, zeg maar. Dit zijn ook wel piekergedachten. En vaak zijn piekergedachten gekleurd. Ze zijn niet de waarheid, maar weerspiegelen jouw ervaring. Ik ga het nog even herhalen. Ze zijn niet de waarheid, maar weerspiegelen jouw ervaring. Alles wat we meemaken, slaan we op. En als er dan iets gebeurt gaat die archiefkast open en bam, het triggert je emotie. Waardoor het sterk de realiteit lijkt. En dan zou je misschien nog zeggen tegen jezelf, of misschien erger nog tegen iemand anders, van zie je wel, het is altijd zo. En dat maakt het juist zo lastig. En weet je, die archiefkasten hebben we met heel veel dingen. Dat heb ik bijvoorbeeld... Uh, als ik ergens in huis kom waar een appeltaart staat, dan moet ik aan mijn oma denken. Snap je? Dus alles triggert. Maar waar komen je onzekere gedachten toch vandaan? Vaak zijn negatieve gedachten ideeën die je hebt uh, overgenomen van anderen, of hebt gekregen van vroeger vanuit huis, zoals ik daar zo van heb overgenomen. Of misschien wel een nare opmerking van een ex, noem maar op. Een grote kans dat je het onbewust, want niet alles gebeurt bewust, hebt opgeslagen en daar weer een conclusie aan hebt verbonden. Van misschien iets van zo ben ik nou eenmaal, of zo ben ik kennelijk. Dan Dat je een conclusie hebt, ik ben een slechte moeder. Dat had ik. Ik had vroeger, want ik vond dat een moeder moest knutselen. En ik had een hekel aan knutselen, maar dat was wel mijn denkbeeld. Dus ik had uh, echt een conclusie aan verbonden, ik ben een slechte moeder. Maar dat kan zijn natuurlijk een partner, een dochter, een collega. Dus het vormt je gedrag en zelfbeeld. Maar let wel op, hè, want er zit een verschil in onzekere gedachten en twijfelgedachten. Twijfelgedachten zijn niet gekoppeld aan jou als persoon. Je vraagt je bijvoorbeeld af of je het wel goed hebt gedaan, of dat je iets wel of niet moet doen. En onzekere gedachten zijn direct gelinkt aan wie jij bent als persoon. En deze geven je gewoon snel een slecht gevoel over jezelf. Het gevoel van niet goed genoeg zijn. Of ik had het niet moeten doen, wat ben ik toch dom? Vast ook wel herkenbaar. Soms kun je van je twijfelgedachten doorschieten in onzekere gedachten. Waardoor je uiteindelijk alsnog een slecht gevoel krijgt over jezelf. En dan komt waarschijnlijk ook meteen de volgende vraag naar boven. Hoe kun je dit voorkomen of terugdraaien? Dat ga ik vertellen. Stap 1, en daar begint het allemaal mee, dat is je bewust worden. Bewust worden dat je onzekere gedachten hebt, want het start daar allemaal mee. En stap 2 is je realiseren dat jij deze onzekere gedachten niet bent, maar dat je ze alleen hebt. En ik zeg ook vaak, typ en schrijf, en volgens mij heb je het misschien al een keer ergens gezien of gehoord, je hebt schoenen, je bent ze niet. En zo is dat ook met je gedachten. En weet dat wat je hebt kun je ook weer loslaten. Zodat je je handen weer vrij hebt om iets anders te pakken. Iets wat je dient. Iets wat je omhoog lift. Uh, stap 3. Schuif de onzekere gedachte of zelfkritiek in de schoenen van je innerlijke criticus. Bijvoorbeeld. Ik heb het eten laten aanbranden. En nu vindt mijn innerlijke criticus dat ik een waardeloze kok ben. Of. Ik heb de gedachte dat ik een waardeloze kok ben. Zo ontstaat er meer ruimte om te relativeren... en om het te vervangen voor een vriendelijke gedachte. En een vriendelijke gedachte is bijvoorbeeld... ik ben een temperamentvolle keukenprinses die het vuur af en toe te hoog zet. En dit zeg ik gewoon tegen mezelf, hè? want ik ben zo'n temperamentvolle keukenprinses... die alles tegelijk doet en die het vuur hoog zet... En manlief zal dit uit de grond van zijn hart kunnen beamen. Maar dat even tezijde. En dan heb je een men mentaal aspect hè, van doorbreek je piekergedachten. Het is misschien een open deur, maar om definitief de stekker uit je gedachtenstroom te halen, is het belangrijk dat je, jezelf, dat je tegen jezelf zegt dat piekeren je op geen enkele manier verder helpt. Sterker nog, je gaat je er alleen maar ellendiger van voelen. Piekeren vermindert de zorgen van morgen niet. Maar het vermindert de kracht van vandaag. En volgens de wet van aantrekking trekt energie van gelijk niveau elkaar aan. Dus zul je dit ook weer in jouw werkelijkheid gaan ervaren, gaan zien. Wat je kan doen is om letterlijk stop te zeggen tegen je innerlijke criticus. En ik zit al met mijn handen omhoog, maar dat kan jij niet zien. Dus je kunt ook je handen omhoog houden als een stop tegen Gewoon als ankerpuntje voor jezelf. Het lijkt misschien alsof piekergedrag door onzekere gedachten in je hoofd te blijven herhalen en maar halen, afdraaien, zeg maar, een gevoel van zekerheid geeft. Maar het is vooral het negatieve denkpatroon wat, wat vertrouwd voelt. Want alles waarmee je bekend bent, of het nou positief of negatief is, hè, geeft een gevoel van veiligheid. En weet je, het is gewoon de verkeerde kant op fantaseren. En wat maakt het toch dat negatief denken vaak veel makkelijker lijkt dan ons visualiseren, bedenken hoe je het eigenlijk allemaal wil in het leven. En een negatief denkpatroon doorbreken vergt moed, maar ook zeker doorzettingsvermogen. Zo heb ik mijn mindset omgezet van negatief naar positief. Het is mijn aller, aller, aller eerste stap geweest. En wat ik kan, kan jij ook. Vanuit mijn jeugd, hè, ik gooide op in een overledeningsmodus, kan je eigenlijk zeggen... werd ik als het ware negatief geprogrammeerd. Dat is wat ik zag. Mijn moeder was echt een rasnegatieveling. Tot het moment dat ik met mijn gedachten aan de slag ben gegaan. En ik besefte dat ik niet mijn sombere gedachten was... maar dat ik die van mijn ouders had overgenomen. En in de jaren daarna leerde ik gewoon om mijn identiteit daarvan los te maken... En werd ik, ja, Just Be het mooiste wat, wat je kunt worden is jezelf. Werd ik meer wie ik wilde zijn. Ik vertel ook meer over je identiteit veranderen. In de Real Life Workshop verhoog je energieniveau. Die staat op dit moment niet gepland. Maar die zal ik zo snel mogelijk weer gaan plannen. Hè? Wat ik al noemde op www.justbeyou.nl slash agenda. En vaak ben je met onzekere gedachten dus ook helemaal niet in het hier en nu. Hè? Het gaat ook vaak over wat er nog moet gebeuren. Over de toekomst, zeg maar. En dit soort gedachten heeft ook veel meer nadelen dan voordelen. Want je kunt de toekomst namelijk gewoon niet voorspellen. Je hebt alleen nu. En je weet niet of er een morgen of een zometeen je gegeven is. En dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar het is wel zo. Want het kan zo zijn, één klik. En dus gaat ons oerbrein ook uit van de worst case scenario's hè, om hem op het ergste voor te bereiden. En dat kan zijn dat het jou dan blokkeert en dat je dan tot niets meer in staat bent. En als je dat ervaart, las dan een time-out in. Zonder je even af. Of praat juist even met een vriend of vriendin om je gedachten te ordenen. Of schrijf het op. Vaak hoor ik, als ik uh, van cliënten of uh, uh, op social media, als ik voorbereid ben op een worst case scenario, dan word ik niet teleurgesteld. Maar waarom niet leven in vertrouwen dat het leven zich ontvouwt zoals het voor jou bedoeld is? Like attracts like. En dat heeft mij zo ontzettend veel geholpen en leeft zoveel makkelijker. En wat je ook kunt doen hè, is een onderscheid maken tussen oplosbare en onoplosbare piekergedachten. Als een uitdaging niet oplosbaar is, dan is het geen uitdaging. Want dan is het gewoon een vaststaand feit. En bij de oplosbare zorgen kun je meteen in actie komen... En actie ondernemen. En dat is vaak waar we blijven. We blijven staan waar we zijn. Zonder die actie te ondernemen. En dat is een cruciale stap. En het voordeel van die actie nemen. In geïnspireerde actiestappen zeg ik altijd. Is dat het daarna uit je systeem is. En ik weet niet of jij het boek en het werk kent van Byron Katie. Dat is bijvoorbeeld een boek. Wat ik een goed boek. is bijvoorbeeld vier vragen die je leven veranderen. En volgens mij staat deze ook op mijn aanbevolen boekenlijst. En daar zet ik alleen de boeken die mij... Echt, uh, ja, mijn topboeken, zeg maar, want anders kan ik hem blijven aanvullen, want ik lees heel veel. Die staan op www.justbeyou.nl. Boeken. Maar in ieder geval, geïnspireerd op de vier vragen van Bijon en Katie, heb ik een vijf plan. dat kan helpen om het doen denken om te turnen. En nummer één is, wat ervaar je? Dus benoem en of beschrijf de emoties en gevoelens. Nummer twee is, is je gedachte waar? Kloppen de feiten echt of vrees je het? Ben je er bang voor? 3. wat is jouw droomscenario? Beschrijf niet het worst case scenario, maar beschrijf het best case scenario. En nummer 4. wat kun je veranderen en wat moet ik accepteren? Dus waar heb je invloed op? En nummer 5, is wat kun je nu doen om in een betere bestemming te komen? Dus dat is een afleidingsstrategie. En natuurlijk, ik ga je een voorbeeld geven. Een onzekere gedachte. Shit, ik ben te laat bij mijn afspraak. Nu kan ik die opdracht wel vergeten. Is het waar? Nee, want je weet immers niet hoe de ander zal reageren. Dit heb je zelf bedacht. Wat is je droomscenario? Het komt je opdrachtgever goed uit dat je iets later bent... omdat hij of zij zelf ook in tijdnood zat. Dus een win-win situatie... Wat jouw gunstige gestemd is. Waardoor hij of zij besluit om mij de opdracht te geven. Veranderen of accepteren? Nou, je kan de tijd niet terugdraaien. Het is een vaststaand feit. Dus je moet accepteren dat je te laat bent. En vaak denk ik ook nog van ja, ik ben niet voor niets te laat. Misschien heb je net een ongeluk vermeden. Of whatever. Hè. Af en toe weten we het gewoon niet. En je afleidingsmanoeuvre is... Onderweg luister je naar fijne, vrolijke en rustige muziek om in een positieve vibe te komen. Nou, hopelijk hebben we hier wat aan. Maar we hebben ook nog fysiek, hè. Dus doorbreek je uh, piekergedachten en dan fysiek. Je kunt je onzekere gedachten dus ook op een fysiek level beïnvloeden. Let maar eens op je lichaam wanneer je vastzit in een negatief denkspiraal. Let eens op, waar voel je de stress in je lijf? Wat voelt er dan zwaar? Welke spieren voelen gespannen of pijnlijk? Heb je misschien hoofdpijn, rugpijn? Misschien maagzuur? Negatieve gedachten roepen negatieve energie op. Alles is energie, hè? En ik ben ervan overtuigd dat deze negatieve energie... eigenlijk op den duur wel voor lichamelijke ongemakken zorgt. Je lichaam en geest zijn namelijk één systeem... en be beïnvloeden elkaar. En wanneer je moe bent... Of niet lekker in je vel zit. Heb je gewoon veel snelle onzekere gedachten En heb je eerder last van een steen op je maag. Of een vermoeid gevoel, zeg maar. Of komt alles veel harder bij je binnen. Kan je veel minder tegen de hobbel of hobbels op je pad. Maar andersom werkt het ook, hè. Wanneer je sprankelend voelt. Wanneer je je geweldig voelt en happy en volop energie hebt. Hebben onzekere gedachten geen schijn voor kans. Of je wiebert het zo weg. Je kunt met je lichaam ook je gedachten beïnvloeden. En wanneer je een trotse houding aanneemt, ga je vanzelf krachtiger voelen. Want ga maar eens in een gedoken zitten, hè? dan voel je je minder goed. En dit kan ook met je spieren. Hè? Ontspan bewust eens. Ontspan bewust eens je spieren in je lichaam. En neem gewoon een relaxter lichaamshouding aan. Ik zit het hier voor te doen, maar dat zie je natuurlijk niet. En de grap is dan eigenlijk ook dat het ook je denken verandert en milder wordt. Laat het me gerust even weten als je hiermee aan de slag gaat, want ik ben reuze benieuwd. En dan de laatste is emotioneel. Emotioneel doorbreek je pieken gedachten. Last but not least, hè, je innerlijke criticus biedt ook voordelen. Zo heeft elke onzekere gedachte een verborgen boodschap. Wat zit je dwars? Waar twijfel je aan? Waar ben je bang voor? Neem gewoon eens de tijd. Ga er eens voor zitten. 10, 15, 20 minuten om het helemaal uit te schrijven. Even een tip, maak geen volzinnen. Gewoon maar even wat in je hoofd opkomt. Vertrouw gewoon al je gedachten aan het papier toe. Zoals ze in je hoofd oppoppen. En het is niet de bedoeling om dit nog een keer na te lezen. Maar zie het meer als een brain dump. Want als ik dit gedaan heb, voel ik me altijd veel relaxter. En ben ik weer veel zachter en milder naar mezelf. En je mind is dus eigenlijk geprogrammeerd om te overleven. Het behoedt je voor al te grote veranderingen. En het wil voorkomen dat je de mist ingaat. Het wil voorkomen dat je niet doet wat in het verleden niet zo helemaal goed is gegaan. Waar dit wat aan koppelt, een situatie. Je mind en je innerlijke criticus zijn als het ware je innerlijke beveiligingsteam. Een out-of-the-box oefening om een gezonde afstand tussen jou en je gedachten te creëren... is om tegen je innerlijke criticus gewoon te praten. Bedank gewoon je gedachten. Bedank je gedachtenstem voor zijn bezorgdheid, je bescherming... want dat is het wat hij doet natuurlijk. En zeg dat je de alarmbellen hebt gezien, dat je het hebt gehoord... en dat hij, bij mij voelt het als een hij... Erop mag vertrouwen dat jij de, besluit, de juiste beslissing neemt. En ik weet niet hoe jij dat doet... ...maar vaak praten we zo vriendelijk en lief tegen die lieve vriendin... ...maar het kan zo fijn zijn om vriendelijk te reageren op je onzekere gedachten. Want geef jij jezelf wel eens een compliment? In hoeverre ben jij trots op jezelf? Wat zou je tegen een vriend of vriendin zeggen die heeft bereikt wat jij doet? Welke pluim zou je hem of haar geven? En die pluim kun je mooi in je eigen zak steken. Prijs jezelf eens de hemel in. Stop even gewoon deze podcast en prijs jezelf de hemel in. Wees trots op jezelf. Verder dat je gaat glimlachen. Tot slot even nuchter. Hè? Vecht niet tegen je onzekere gedachten. Accepteer. Accepteer dat wat er is. Vechten heeft geen zin. Want vroeg of laat komt dit dan toch naar boven. En moet je er toch mee dealen. En Iedereen heeft onzekere periodes in zijn of haar leven. En nog een tip is, gebruik een positieve intentie, oftewel een affirmatie, zodra er een onzekere gedachte opduikt. En niet alleen bij het opduiken van een onzekere gedachte, dat zeggen verkeerd, gebruik deze altijd. Bijvoorbeeld, zeg niet, ik kom in tijdnood, maar wel, ik heb de tijd die ik nodig heb. Dat geeft ook al zoveel rust. En dit zorgt ervoor dat je niet in een vernauwende gedachtenspiraal terechtkomt. Maar dat je juist open blijft staan voor oplossingen, voor synchroniciteit, voor de toevalligheden in je leven. En een mildere blik naar jezelf. Want alleen dat helpt je verder. Ik stop ermee. Ik spreek je snel weer bij een volgende podcast. Leuk als je mij tagt. Maak rustig een screenshot van de podcast en tag mij. En natuurlijk zal ik dit ook weer delen. En heb je tijd en zin, maar voel het niet als een verplichting... maar ik zal het super, super, super leuk vinden. En je zal me er zo mee helpen om een review achter te laten op iTunes. Dank je wel alvast vanuit de grond van mijn hart en super lief als je dat wil doen. Denk om jezelf, houd je gedachten positief... En richt je op waar je naartoe wil gaan in het leven. Want alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Geef dus aandacht naar waar je naartoe wil. Wat jij wil in het leven. Wil je meer liefde in je leven? Geef meer liefde. Wil je meer aandacht? Geef meer aandacht. Enzovoort. Maar nu ik zit maar weer te kletsen. Ik ga stoppen. Want anders blijf ik gaan. Ik zie je heel snel bij een volgende podcast. Tot dan!